0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema heute die Erfolgsformel. Vier Pfoten und saubere Prozesse gleich richtig viel Erfolg in der eigenen Nische. Makler brauchen eine Zielgruppe, einen Kernkunden, der Bauchladen ist out. Das ist das Mantra in der Vermittlerschaft heute, aber stimmt das eigentlich wirklich oder ist das alles eigentlich mehr oder weniger Blödsinn? Heute ist einer bei uns im Podcast, der es wissen müsste. Martin Markowski, der mit seinem Label Dogfers auf den Hund gekommen ist und vom Hund über den Hundehalter bis hin zur Hundeschule alles versichert, was vier Pfoten hat oder sich darum kümmert. Martin, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Schön,
1: dass du dabei bist. Ich freue mich auf dich. Ja, lieber Olli, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch sehr gespannt auf unser Gespräch und freue mich auch. Danke. Ja, eine Frage, Martin,
0: muss man dir ja nicht mehr stellen, nämlich, ob es eine Zielgruppe braucht. Die hast du tatsächlich mit den Hunden, den Hundeschulen, den Hundehaltern schon gefunden. Aber die Frage bei dir ist natürlich, wie bist du denn eigentlich zu
1: dieser Zielgruppe gekommen? Ja, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, sechs mittlerweile also ich hatte immer eine Affinität zu, zu Hunden. Wir hatten früher in der Familie auch einen Familienhund, aber das war dann eher für mich so ein, so ein Freund und Spielkamerad. Dann gab es eine ganz lange Zeit, wo wir keine Hunde hatten, weil es irgendwie auch nicht gepasst hat. Das ist ein bisschen wie mit dem Kind, ne? wo viele Leute überlegen, ja, passt das jetzt in meine Situation rein beruflich, persönlich und, und, und. So Und vor sechs Jahren war dann wirklich der Punkt, dass meine Frau und ich ähm, zusammengesessen haben und überlegt haben, Mensch, äh, irgendwie wird das jetzt ganz gut passen. Das passt in unsere Lebensplanung rein, äh, unseren äh, Alltag, weil für uns beide wichtig war, wenn wir uns einen Hund anschaffen, dann ähm, soll dieses Tier nicht irgendwie acht Stunden am Tag alleine sein. Ähm, ich habe mein Büro anderthalb, zwei Kilometer von, von, von mir zu Hause weg. Und so ergab es sich das dann, dass wir gesagt das haben, okay, komm, wir schaffen uns einen Hund an. So, das war das war der, der damals, der Startschuss. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil ähm, als wir den Hund dann hatten, ähm, ging das dann relativ schnell los, dass du dann natürlich erstmal alles für den Hund kaufst, was du so brauchst oder glaubst zu brauchen. Ähm, und irgendwann war dann der Punkt, dass du über das Thema nachdenkst, Mensch, ähm, wie funktioniert so ein Hund eigentlich richtig? Und ähm, ich möchte eigentlich keinen Hund haben, der äh, mit mir Gassi geht, sondern äh, ich möchte mit ihm Gassi gehen. Also äh, so, 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 so das ganze Erziehungsthema, ähm, äh, das war für mich dann oder für meine Frau und mich das Wichtigste. Und dann haben wir uns eine Hundeschule gesucht, ähm, äh, haben dort äh, einen Hundekurs besucht und äh, ich habe den Inhaber dieser Hundeschule äh, näher kennengelernt. Ähm, der ist heute bei Six der Welpentrainer, der André Vogt. Und so passierte es, dass ich sehr, sehr schnell in diese Hundeszene, ich, ich sag mal, abrutschte. Zeitgleich habe ich für mich entschieden, weil es eine Situation gab. Ich habe früher, vielleicht wissen das viele noch gar nicht, nichts anderes gemacht als für einen Industrieversicherer oder einen Industrieversicherer, für einen Industriemakler, Entschuldigung, ähm, BAV, das heißt, ich habe die ähm, Mandate, ähm, die persönliche Betreuung der Geschäftsführer und äh, Gesellschafter der Firmen übernommen und eben die betriebliche Altersvorsorge und hatte da dann vor sieben Jahren äh, die Situation, dass ein Unternehmen, ein relativ großes Unternehmen verkauft wurde und ähm, dann innerhalb kurzer Zeit auch liquidiert wurde. Und wenn du dann mal so eben von 130, 140 äh, arbeitgeberfinanzierten äh, Versorgungszusagen äh, äh, oder arbeitgeberfinanzierten ähm, äh, BAVs, ähm, ich sage mal so rund 50 bis 60 Prozent Stornos reinbekommst, weil die Leute plötzlich keinen Job mehr hatten, ähm, dann bist du an einem Punkt, wo du sagst, okay, das tut jetzt richtig weh. Willst du das eigentlich noch dein ganzes Leben lang so machen? Immer auch mit diesem Thema äh, Stornohaftung und, 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 was da alles dazu kommt. Und ich habe für mich damals wirklich überlegt, ähm, gehe ich aus der Branche raus? Also das war ernsthaft ein Gedanke von mir. Oder bleibst du in der Branche? Was machst du dann? so Und die Affinität und letztendlich auch meine Leidenschaft zum Thema Hund hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich, ich werde mich mit dem Thema Hund beschäftigen, weil ich wenn ich in dieser Branche bleibe, dann will ich etwas machen, für das ich brenne. Und das ist genau mein Thema. Und das ist letzten Endes die Entstehungsgeschichte. Und der Hund, mein Hund, Paul, spielt hier natürlich eine ganz, ganz große Rolle, weil er für viele Dinge einfach auch der Auslöser war. Ja, für viele ist ja ein Hund, ja, tatsächlich einfach nur ein
0: Tier. Du hast oft davon gesprochen, auch in der Vergangenheit, dass der Hund für dich mehr ist, du hast doch
1: oft von der Faszination Hund gesprochen. Wie muss man das verstehen? Nehmen wir mal das Thema Blinden für Hund. Ähm, ich habe ähm, auf einem Musikfestival eine Blindenführhundtrainerin kennengelernt oder eine Ausbilderin, die, ähm, die, die ursprünglich aus Großbritannien kommt, wo das System äh, für die Ausbildung ähm, für, für Blindenführhunde auch völlig anders ist als in Deutschland. Ähm, so Und ich hatte die, 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 die Gelegenheit, mit ihr mal zwei, drei Stunden mit einem Hund unterwegs zu sein. So Und es ist faszinierend, wenn dieser Hund... Dieses, ähm, dieses Geschirr anbekommt äh, und ab diesem Zeitpunkt wirklich funktioniert. ja Das heißt, der schnuppert nicht mehr, der, äh, äh, muss, der, der geht nicht mehr pinkeln oder irgendwo äh, nach links oder nach rechts. Äh, ich bin mit der in, 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 äh, in die U-Bahn äh, gegangen, so der bleibt an der Treppe stehen, der dreht sich ein, der, sie geht dann bewusst Richtung Bahnsteig, er dreht sich ein, also das ist faszinierend, weil der Hund ähm, ja als Familienmitglied in den meisten Fällen hier wirklich dem Menschen das Leben wieder möglich macht, also das Leben draußen vor der Türe. Ja, in Großbritannien ist es teilweise so, ähm, weil, die, weil die, die, die Ausbilder dort staatlich angestellt sind, ähm, dass es Blinden für Hunde gibt, die aber auch ausgebildet werden für Menschen, die nicht nur blind sind, sondern auch taub sind. Ich wusste überhaupt nicht, dass das geht, ja. Und es gibt Hunde. Das ist natürlich eine sehr, sehr lange Ausbildung und da kannst du auch nicht jeden Hund für nehmen, ähm, sondern ähm, die Ausbildung funktioniert immer so, dass erstmal geguckt wird. Also in Deutschland ist es so: Die Krankenkasse sagt, ähm, du kriegst einen Blinden für Hund, sondern guckt sich die Trainerin erstmal den Menschen an. Und fängt dann an, den Hund auszusuchen, der zu diesem Menschen passt. Vom Charakter, vom, 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 vom Wesen her und, und, und. Und dann wird dieser Hund über ein, anderthalb Jahre ausgebildet. Ähm, zwischendurch immer mal wieder angepasst, ähm, dass man die beiden auch mal zusammenführt. so Und dann wird der Hund nach anderthalb Jahren übergeben. so Und das Leben dieser Menschen wird dadurch ungleich positiver und, und, und erfüllender, als, als das vorher der Fall gewesen ist. ja Und das ist nur ein Beispiel dafür, wo Hunde ich sag mal, wirklich ganz, ganz positive Wirkung auf Menschen haben. Bei Therapiehunden, ja, ich meine, ich weiß, das ist ein Thema, da wird ganz ungern drüber gesprochen, aber es gibt in Süddeutschland eine, 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 einen Verein, die machen nichts anderes, mit als, als mit Therapiehunden zum Beispiel in Kinderhospize zu gehen, ja. Wir müssen das nicht weiter ausführen, aber es ist Wahnsinn, was, was dort passiert, sowohl mit den Angehörigen, als auch mit den, mit den, mit den Kindern selber ja, das ist das, genau, genau das ist das wofür ich das auch mache weil, weil, weil ähm, das Versichern ist das eine Thema aber das andere Thema ist dass ähm, das ist ein, ein, ein Tier ähm, das so viele Facetten hat und ich sag mal man sagt immer der beste Freund des Menschen ja genau so ist das auch es wird ja
0: oft gesagt, dass Versicherungsvermittler authentisch sein müssen, wenn sie Erfolg in ihrer Zielgruppe haben wollen. Also ich glaube, da kann man bei dir im ganz positiven Sinne wirklich einen Haken ran machen. Ähm, ein Thema hat mich ja noch besonders fasziniert an dir und auch an deiner Arbeit. Du bist erfolgreich, du vermittelst Hundeversicherungen wirklich im großen Stil und bist ja trotzdem nach wie vor mehr oder weniger ein Einzelkämpfer, du hast ein bisschen Hilfe im Backoffice, aber eigentlich bist du ein Einzelkämpfer, ähm, im ganz positiven Sinne natürlich. Wie, wie geht das? Wie schafft man Stückzahlen ohne großes Team? Ist das auch eine Frage der Prozesse, die man im Unternehmen braucht?
1: Ähm, ja, das kannst du nicht bewältigen, äh, wenn, wenn wenn du nicht irgendwann anfängst und das musste ich dann auch schmerzhaft lernen, ähm, ähm, wenn du, wenn du, wenn du nicht in Prozessen denkst. Und äh, ich weiß nicht, wir hatten im Vorfeld ja auch darüber gesprochen. Ähm, bei mir ist die Erkenntnis äh, deswegen so Lernen durch Schmerzen dadurch entstanden, dass ich irgendwann mal und zwar war das 2020 eine Woche vor dem Lockdown, ja genau, ähm, äh, habe ich meine erste professionelle Werbung geschaltet so ähm, auf Facebook. Und äh, ich weiß noch Donnerstag äh, ging die ging die Anzeige on Freitag hatte ich zwei Anfragen und am Montag hatte ich dann irgendwie 47 Anfragen zum Thema Krankenvollversicherung für Hunde. Und das war so der Startschuss, wo ich plötzlich wie im Hamsterrad jeden Tag, und das ist bis heute so, also nicht mehr das Hamsterrad, aber eben die Anfragen, Anfragen bekommen habe, und, und das wurde dann im Laufe der Zeit immer noch mehr, weil die nicht nur über die Werbung kamen, sondern eben auch über die entsprechenden Facebook-Gruppen, über Empfehlungen und, und, und. So Und wenn du dann nicht irgendwann dir Gedanken über Prozesse machst, ja, dann kriegst du das eben nicht mehr bewältigt. Also ich hatte teilweise Phasen, wo ich meine Kampagnen runtergeschaltet oder teilweise abgeschaltet habe, weil ich schon den Anspruch habe, wenn jemand eine Anfrage an mich stellt, diese auch zu beantworten und zu bearbeiten. Wenn du das aber von der Manpower gar nicht mehr hinkriegst, dann ist die Frage, baust du dir zusätzliches Personal auf? Das ist in meinem Bereich oder in meinem speziellen Bereich ähm, äh, sicherlich möglich, ähm, aber du, ich bin ja im Massengeschäft, das ist ein bisschen was anderes, wenn du jetzt eine Krankenvollversicherung von Hund verkaufst oder du verkaufst eine Berufsunfähigkeitsversicherung, also auch monetär. So, und ähm, für mich war dann der Weg zu sagen, okay, äh, es gibt nur eine Möglichkeit, nämlich, wie kann ich welche Prozesse automatisieren, ja? Und das war der Einstieg in, 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 einen, in einen Prozess, der heute noch läuft, also Prozesse denken und auch für mich einen Prozess in Gang zu setzen, nämlich zu sagen, okay, bist du jetzt eigentlich ein Mensch, der in Prozessen denkt? Mittlerweile ja, aber zu dem Zeitpunkt, als es wirklich passierte bei mir, bin ich hingegangen, habe das erstmal selber versucht, was in der Nachbetrachtung mein größter Fehler war, also, und da kann ich Ihnen nur den Tipp geben: Sucht euch wirklich Leute, die in Prozessen denken können und äh, die, die die Prozesse aufsetzen können. Weil wenn du versuchst, das selber zu machen, dann machst du das irgendwie, aber nicht richtig, weil Du, du hast dann zwei Prozesse für dich gedacht. Du hast vielleicht fünf Schritte. Dann hast du den Schritt eins und den Schritt vier gemacht. So hast du aber zwei, drei äh, nicht 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 berücksichtigt. M macht das alles überhaupt keinen Sinn? So und habe dann relativ schnell erkannt: Prozesse funktionieren nur, wenn du wenn du wenn du dir wirklich also entweder kannst du es selber oder du suchst dir ja wirklich jemanden, der es richtig, richtig gut kann. Das gilt übrigens für alles. Ja, Also Facebook-Werbung zum Beispiel. Ich habe vorher ganz viel gepostet ohne, ich sage mal, nennenswerten Erfolg. Natürlich gibt es eine gewisse Wahrnehmung, aber mir fehlte am Ende immer der letzte Meter. So Und dann habe ich angefangen, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten und dann knallt es plötzlich. So, Das zieht sich bei mir aber durch die Bank. Ich glaube, wenn du es richtig machen willst, wenn du es richtig gut machen willst, ähm, guck, was ist deine Stärke und, und, und ähm, alles das, was du in irgendeiner Form auslagern kannst, ähm, weil du es erstens nicht kannst oder zweitens keine Lust darauf hast. Das kann ja auch ein Grund sein gibt es in professionelle Hände. Ja, die Prozesse
0: im Unternehmen sind ja dafür da, die tägliche Arbeit natürlich erstmal einfacher zu machen. Vor allem aber haben Sie natürlich auch den Hintergrund, dass damit der Erfolg skalierbar ist, das Geschäftsmodell, das Eigengeschäft auch größer werden kann und man eben auch äh, ja Abschlüsse im größeren Stil tätigen kann. Was ist denn jetzt, wenn ich als Versicherungsvermittler feststelle, Mensch, diese Prozesse, die fehlen bei mir. Ich muss zu viel anpacken, ich muss zu viel noch in die Hand nehmen. Wie wie gehe ich an das Thema ran? Was sind so die ersten Gedanken, die ich mir dabei äh, machen muss? Was waren die ersten Gedanken, die du dir zum Thema Prozesse zum Beispiel gemacht hast?
1: Also die, die ersten Schritte waren äh, ganz, 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 ganz platt. So, Wo kommen die Anfragen her? Ja, Wie kommen diese Anfragen bei mir an? Und in welchem System kommen die Anfragen an? Und wie oft muss ich eine Anfrage eigentlich anpacken, bis sie am Ende, wenn der Kunde sagt, okay, oder der Interessent sagt, okay, ich will das jetzt mit dir machen, dann kommt der Abschluss, dann kommt irgendwann der Antrag, die Polizei, so, bis das Ganze dann in welchem Verwaltungsprogramm auch immer landet, so, und desto mehr Schritte ich da habe, desto öfter ich Dinge anpacken muss, ja, desto schwieriger wird das, das heißt, ich habe erstmal im ersten Schritt bei mir geguckt, ähm, ich habe aus, ja, ungefähr fünf, sechs Kanälen bekomme ich Anfragen, so, dann kamen die einmal per E-Mail oder bei Facebook. Dann sind sie halt bei Facebook, bei Instagram. Gut, dann geht das auch bei Facebook rüber. So, Aber der erste Schritt war für mich, also ich habe mir damals eine Software gesucht, die sich all diese Anfragen zieht. Also die saugt die sich alle rein. So, das heißt, ich habe nur noch ein Medium, wo alle Anfragen drin sind. Ja, ein Medium oder eine Software, wo ich, wo ich, wo ich dann sehen kann, mit welchem Kunden habe ich schon was gemacht, also die Möglichkeit habe, auch Dinge nachzuhalten, das Ganze zu terminieren und, und, und. Ja, das waren so die ersten Schritte gewesen. So, und das ging halt immer weiter, dass man irgendwann sagt, Mensch, wenn, wenn ein Kunde von mir ein Angebot haben möchte, so dann ich telefoniere mit dem, er kriegt von mir ein Angebot, so, dann das Thema Nachtelefonieren. Oder ich sag mal einfach mal nachhaken, ja. Dann war der nächste Schritt, dieses Nachhaken zu automatisieren. Also dass nach einer bestimmten Zeit eben nochmal eine E-Mail rausgeht, ja. Oder wenn der Kunde abgeschlossen hat. Was passiert denn dann, wenn, 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 wenn der, 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 der Antrag, schicke ich dem Kunden noch einen Papierantrag, ja? Oder geht das automatisch über einen Online-Link? Alles Dinge, die, die die ich für mich lösen musste. Ich habe es so gelöst, dass bei mir gibt es keine keine Papieranträge mehr, was bei der Stückzahl, die ich hier habe, auch der totale Wahnsinn wäre. So, aber dann hat der Kunde abgeschlossen und dann ist der nächste ist das nächste Thema. Jetzt kommt jetzt kommt die Antrag die, die Antragsmitteilung. Jetzt kommt die die Polizei, so wie kriege ich diese ganzen Dinge und auch den gesamten Vorgang vorher in ein Verwaltungsprogramm rein. So Und der nächste Schritt, den viele manchmal vergessen, ist, wenn der Kunde zufrieden war, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. So, wie mache ich das? Gehe ich den Kunden wieder an, schreibe dem eine E-Mail oder kann ich das auch, und so habe ich es jetzt auch gemacht, automatisieren, indem, wenn der Kunde abgeschlossen hat, ich eben äh, einen Klick mache und dann zwei Tage später automatisch eine, eine Mail rausgeht, wo ich sage, Mensch, ähm, äh, ne, herzlichen Glückwunsch bis jetzt äh, in der, in der, in der DocFest-Familie, ähm, wenn du zufrieden warst, ähm, bewerte mich doch bitte. Ja, so. Und diese Dinge erleichtern mir die Arbeit, die ich sonst überhaupt nicht machen könnte, nicht in der Stückzahl. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn es um Prozesse im Maklerbetrieb
0: geht, wenn es um die Digitalisierung dann auch im Maklerbetrieb geht, dann ist es eigentlich erforderlich, dass die Vermittler selbst den Betrieb und seine ganzen Bestandteile und Prozesse mal im wahrsten Sinne des Wortes zerlegen und auseinandernehmen, um genau zu sehen, was machen wir eigentlich den ganzen Tag und wie machen wir es? Und ich habe das Gefühl, dass viele Vermittlerinnen und Vermittler genau das, was sie da nämlich täglich machen, gar nicht so genau wissen.
1: Ja, absolut. Das ist, das ist zum Beispiel ein Prozess, wo ich jetzt gerade wieder dran bin, dass meine Mitarbeiterin und ich, ähm, ähm, wirklich gerade äh, komplett äh, jeden einzelnen Schritt dessen, was wir den ganzen Tag so tun, wirklich dokumentieren. Ja? Also wirklich, also hinzugehen, also für, für ich sage es mal so, für, wie, wie für wie, wie für einen Affen. Ähm, äh, also ich, ich ich habe hier einen Raum, da musst du zwei, zwei, drei Schritte geben, kommt eine Tür. So, und wenn ich jemandem, das ist ein schönes Beispiel, sage: Mensch, hol dir doch mal ein Bier, ja, ähm, dann will ich dem erklären, wie holst du das, oder wo, wo, wo steht das Bier? So, dann sage ich ihm: Jetzt gehst du zwei Schritte nach vorne, dann machst du eine Türe auf, dann gehst du nach links, ja, und dann gehst du fünf Meter nach links, nicht sieben Meter, nicht neun Meter, fünf Meter nach links und dann stehst du vor, vor der nächsten Türe und dann gehst du nach rechts, da steht ein Kühlschrank. Der geht nach rechts auf, dann machst du den Kühlschrank auf und im obersten Fach von fünf Fächern, in dem obersten, steht das Bier. Das machst du auf, das holst du dir raus, dann machst du den Kühlschrank wieder zu und dann nimmst du dir einen, einen Flaschenöffner. So. Und dann machst du das Bier auf und dann gehst du und dann den ganzen Weg wieder zurück. Das ist so dieses Thema, das musste ich aber auch erstmal lernen. Jeden einzelnen Schritt schreiben wir auf, um am Ende als Ziel zu gucken, was davon machen wir eigentlich den ganzen Tag immer wieder aufs Neue. ja? Und genau das sind die Dinge, die ich jetzt aktuell und auch zukünftig, und das ist eigentlich immer ein Stück weit auch Tagesgeschäft, versuchen zu automatisieren. Weil wenn ich es doch sowieso jeden Tag 20 Mal mache, und, und kann, dann, dann gucke ich, gibt es eine Möglichkeit, das zu automatisieren. Weil wenn ich das automatisieren kann, dann habe ich, 20 mal mehr Zeit, also diesen Zeitrahmen, den ich dafür gebraucht habe, habe ich für etwas anderes Zeit. So. Und da, das ist so im Moment meine, meine, meine Herausforderung. Ja. Und das ist natürlich viel Arbeit, aber das machst du einmal und dann passt du das, die Prozesse halt immer wieder an, wenn sich irgendetwas verändert. Ähm, aber nur so kannst du, kannst du, glaube ich, ähm, wenn du, wenn du skalieren willst, ähm, auch vernünftige Stückzahlen machen. Äh, und deswegen, ja, kann ich nur, auf deine Frage antworten, auf jeden Fall wird das Unternehmen gerade, was die Prozesse angeht, komplett auseinandergenommen und am Ende wieder zusammengeschraubt. Ja, ein weiteres Stichwort sind
0: ja Automatisierung. Du hast es eben bereits angesprochen. Du kommst jetzt reichlich Anfragen jeden Tag, die ja möglichst selbstständig und auch einfach zum ja, Abschluss natürlich am Ende kommen sollen. Jetzt bieten ja Pools Vergleichsrechner an, versprechen dahinter direkte Abschlüsse. Ist man damit denn als Makler gut aufgestellt, wenn das eigene Geschäftsmodell wirklich schon sehr ausgefeilt ist. Und ähm, wenn ich dann wirklich auch automatisiert arbeiten will, ich habe jetzt das Gefühl, dass bei dir zum Beispiel eine, eine, jetzt egal welcher Pool das ist, nicht, eine Software, eine Lösung von einem Pool gar nicht mehr so richtig helfen kann, weil es schon sehr spezialisiert und sehr eben, wie gesagt, ausgefeilt ist. Ähm,
1: ist es so, dass die Pools da dann gar nicht mehr hilfreich sind? I jein. Also ne, das ist ja, der, mein Prozess ist ja darauf ausgelegt, vom von der, von der Anfrage des Kunden bis zum Abschluss, ja, oder auch bis zum Nicht-Abschluss äh, spielt ja keine Rolle. Ein Prozess zu haben, dass am Ende, des, also dass ich möglichst wenig Aufwand habe, ja, für den, für den Kunden aber trotzdem noch persönlich bleibe. Ja, das ist ja auch ein, ein Spagat, den man gehen muss. So, ähm, und am Ende und das ist ja das, 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 das große Thema, das Thema Verwaltung. Und da finde ich ein Pool schon sehr, sehr wichtig, ähm, ähm, eine Verwaltungssoftware zu haben, die mir meine Arbeit erleichtert. Ja? Dass ich zum Beispiel auswerten kann, ähm, was habe ich denn an, an, an Geschäft gemacht eigentlich? Natürlich kann man das auch alles selber bauen. Ja? Nur die Frage ist immer, will man wirklich die wirtschaftlichen Mittel dafür arbeiten? Weil da reden wir nicht über 1000 Euro. Wenn, wenn man sowas selber baut. Aber also ein vernünftiges Verwaltungsprogramm zu haben, wo ich eben auch Controlling machen kann, also quasi mein Unternehmen auch wirklich analysieren kann, gucken kann, wo sind Verbesserungspotenziale, was läuft gut, was läuft weniger gut. Das kann man, wenn man größere Einheiten hat, ich kenne ja auch viele Kollegen, mit, sicherlich mit eigener Software darstellen. Für mich war es so, dass es für mich wichtig war, dass mein gesamter Prozess, der zum Teil selbst gebaut ist und auch selbst gebaut wird in Zukunft, ähm, am Ende dann aber irgendwo eingespielt werden kann, ja, wo ich mit der Verwaltung nichts mehr zu tun habe. Ja. Ich, ich, ähm, für mich ist das Thema ähm, ähm, Verwaltung in der Vergangenheit ein Riesenbrett gewesen. So, und und äh, zukünftig löse ich das Thema eben so, dass ich, was, was das Thema Technik angeht, mich Anfang des Jahres neu aufgestellt habe. Und ähm, ich, ich jetzt merke, ähm, und das habe ich vorher nicht gemacht, ähm, wenn du in Prozessen denkst, geht es ja wirklich immer nur darum, wie vereinfache ich mir meinen Alltag. ja Weil es macht ja keinen Sinn, das musste ich auch lernen, ähm, permanent im Alltagsgeschäft unterzugehen und nicht fürs Unternehmen arbeiten zu können. Weil Unternehmer zu sein heißt ja nicht, den ganzen Tag jetzt in meinem Fall nur Hundekrankenversicherung zu beraten, sondern am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen, weil dann bin ich Mitarbeiter. Ja, ein ganz anderes Thema, ein persönlicheres Thema, über das ich
0: mit dir gerne noch sprechen wollte, ist ja das Fasten. Ich habe dich kennengelernt und da hast du erzählt, dass du jetzt gerade sozusagen nicht nur die Prozesse im Unternehmen optimiert hast, sondern auch den eigenen Prozess der, Nährungs-, der, der Nahrungsaufnahme optimiert hast. Und ähm, du gefastet hast das erste Mal. Erzähl mal, was du da für Erfahrungen gemacht
1: hast. Also das, aber das ist sehr also spannend, Fall. Fasten und das wird ja manchmal verwechselt, hat ja erstmal nichts mit Abnehmen zu tun. Ne? Ähm, bei mir war es aber tatsächlich so, dass das der Auslöser war. Ja? Ähm, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, die Pandemie äh, äh, und äh, davor ging das eigentlich schon los. Ähm, ich habe in den letzten Jahren sehr viel gearbeitet. Ähm, die Pandemie hat dann aber dazu geführt, als ich dann irgendwann mal auf der Waage gestanden habe äh, und da mal 105 Kilo standen, bei 1,78, ich habe was ist das denn? Das heißt, da war die Schmerzgrenze erreicht, dass ich gesagt habe, jetzt muss irgendwas passieren. So, und ich bin jetzt ein Typ und das ist, ich hatte mal einen Post bei Facebook dazu gemacht und gesagt, pass auf, ich kann nur erzählen, wie es bei mir funktioniert hat. Ob das für jemand anderen passt oder nicht, das weiß ich nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber bei mir ist es so, ich brauche schnell Ergebnisse, um motiviert zu sein, ja, und so, dann habe ich geguckt, wie kriegst du schnell ein Ergebnis hin. Jetzt kannst du dir irgendwelche Shakes holen oder was weiß ich machen. Ähm, ja, ähm, Für mich war dann aber der Punkt, dass ich, es macht ja auch Sinn, vielleicht mal darüber nachzudenken, ähm, was du deinem Körper in der Vergangenheit so angetan hast, nicht nur gewichtstechnisch, sondern auch was so Nährstoffe und diese ganzen Dinge angeht. Und dann hat mir ein sehr guter Freund äh, gesagt, Mensch, ähm, ich habe jetzt hier mal äh, 14 Tage äh, fast, gefastet, mal Heilfasten gemacht. So, ne? Entschlackung des Körpers, die Gifte alle raus und, und, und. Und dann, ich so, und dann sagt er so, Moment, und ich habe hab in, 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 in der Zeit 9 Kilo abgenommen, sagt er zu mir. Oder acht. Ich denke, ach, das wäre mal ein schöner Anschub. So, und dann habe ich für mich entschlossen, ich brauche die schnelle Motivation, Du ähm, also brauchst schnelle, den schnellen Erfolg für, 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 für eine vernünftige Motivation und habe dann gesagt, okay, ich mache das Heilfasten, weil den Körper entschlacken, die Gifte raus ähm, ist, 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 ist für mich ganz dringend notwendig gewesen. habe damit begonnen. Ich habe es am Ende dann äh, elf, Tage, elf Tage gemacht ähm, und habe in dieser Zeit neun Kilo abgenommen und das war für mich die Motivation. Ich habe danach also das Fasten gebrochen. Das heißt, ich habe dann wieder angefangen zu essen. Aber, und das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich: ich habe in diesen elf Tagen mich ganz, ganz viel damit beschäftigt, was das Thema Ernährung angeht. Und ähm, ich glaube, dass es das dann nur funktioniert, wenn man dann auch eine Ernährungsumstellung äh, damit einhergehen lässt. Ähm, habe meine Ernährung komplett umgestellt, fühle mich sauwohl, ich vermisse nichts. Ähm, äh, ja, wenn ich wenn ich mal Bock auf bestimmte Sachen habe, dann, dann mache ich das, weil ich ganz gut einschätzen kann, ähm, wenn ich wenn ich, wenn ich, was weiß ich eine Stunde Sport am Tag mache und dabei irgendwie 800, 900 äh, Kalorien verballer, dann kann ich mir auch mal was gönnen. Äh, und das war für mich wichtig. Ich möchte nicht permanent auf Verzicht leben. Ich möchte nicht permanent irgendwelche Kalorien zählen. So, und ähm, das war, das war damals meine Motivation, also nicht einfach nur abnehmen zu wollen, sondern was für den Körper zu tun, die Ernährung grundsätzlich umzustellen. Und äh, ja, ich bin noch auf dem Weg, aber äh, ich, äh, ich fühle mich deutlich besser. Ich bin viel fitter. Also ich hätte vor dem 1.3. habe ich angefangen, vor, vor fünf, sechs Monaten, morgens um sieben aufstehen und laufen. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Martin, vielen
0: Dank für das Gespräch im Podcast. Ich werde dich in Erinnerung behalten als den Mann der schnellen und der guten Ergebnisse. Zum einen natürlich bei der Entwicklung deines Unternehmens, das ja sehr rasant gewachsen und auch sehr rasant sich entwickelt hat in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, aber eben auch ein Mann der schnellen und guten Ergebnisse bei der persönlichen Weiterentwicklung, in dem Fall bei dir beim Fasten. Schön, dass du mit dabei
1: warst und vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Olli, immer wieder gerne.
0: Ja, das war Martin Markowski mit seinem Label Dogfers. Er selbst hat es ja ganz gut auf den Punkt gebracht. Der Erfolg liegt vor allem auch darin begründet, am Unternehmen zu arbeiten, die eigene Unternehmung voranzubringen, statt nur im Unternehmen zu beraten und sich um die Kunden zu kümmern. Dazu dann eine Zielgruppe, die man sauber für sich herausgearbeitet hat, die man authentisch und kompetent vertritt und berät und geschärfte Prozesse, damit das eigene Geschäftsmodell, das eigene Unternehmen auch einen skalierbaren Erfolg vorweisen kann. Die Zutaten für den unternehmerischen Erfolg sind also leicht gefunden. Es kommt jetzt darauf an, sie richtig zusammenzustellen und für sich selbst das richtige Rezept zu finden.